Welcome to Canada's podcast. À la Banque Silicon Valley, nous aidons les entreprises canadiennes de technologie innovante et des sciences de la vie à se développer. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, découvrez comment les solutions financières conviviales, les informations sur l'industrie et les connexions de la Banque Silicon Valley peuvent aider les fondateurs comme vous à faire avancer vos idées audacieuses rapidement. Allez au svb.com fr Canada. Passez à la prochaine étape avec la Banque Silicon Valley. Bonjour, bienvenue au Canada's Podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parle aux entrepreneurs. Je suis Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. J'ai moi-même fondé mon cabinet d'avocats en droit des affaires. Euh, J'ai le plaisir d'animer le réseau pour la province de Québec avec Madame Sandra Saint-Mars également. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur justement de Montréal, un entrepreneur artiste. En fait, je pourrais dire que c'est un conférencier, un conteur, un poète, un coach, un chanteur. Name it. Je pense que tu es assez occupé. Donc, Mathieu Lipoui. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien. Salut Sylvie. Je suis contente d'être là avec toi dans ce virtuel monde pour partager ensemble. Oui, je pense que ça va être super intéressant, ça va être inspirant, j'en suis convaincue. Euh, on s'est connus, nous, en, dans le cadre de la conférence, le sommet du leadership conscient. Tu étais venu faire un, justement un peu ton côté, je pense, conteur, poète. Euh, tout ça avec bien du sens, c'était pour nous porter à réfléchir. Donc, c'était vraiment, moi j'avais un wow, là, wow effect, vraiment impressionnant. Euh, Veux-tu me dire, me parler justement au début un peu de ton parcours? Comment tu as commencé en affaires? Euh, c'est ben, intéressant parce que, tu vois, moi, déjà, jusqu'à ce que tu me dises que tu me présentes comme dans un contexte d'entrepreneur et tout ça, parce que en tant qu'artiste, ben, d'abord, je sais pas, quand on est à l'école et puis on fait des tests là, pour savoir quel type qu'on est, moi, ce qui arrivait, c'était artiste-entrepreneur. Puis évidemment, là, je comprenais bien artiste. Puis entrepreneur, je pense j'avais moins bien compris. Puis, j'avais pas, j'avais une autre image d'un entrepreneur. C'est drôle, je pensais que c'était lui qui se partait des entreprises, puis qui, euh, qui fondait des, des grandes entreprises. Ou... Mais c'est au fil du temps, puis c'est même, je te dirais, de plus en plus récemment dans ma carrière, après 20 ans là, de travail de l'artiste, que j'ai réalisé que, ah ouais, nous, les artistes, on est des auto-producteurs, on est des entrepreneurs souvent. Mm -hmm. Puis, euh, c'est là que j'ai comme, ah, OK, ouais, dans le fond, c'est vrai, je suis entrepreneur aussi. Puis, cet aspect-là, maintenant, on dirait que je le sais plus qui est là. J'en prends plus soin puis je le développe davantage. Okay. Euh, le parcours, c'est quand même long à raconter. Euh, ça commence à l'adolescence. Le désir de, de communiquer, de, 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 je pense que l'art, j'ai toujours eu ça en moi, de vouloir chanter, de vouloir performer, de vouloir faire de la musique. Puis dès l'adolescence, euh, j'ai fait la rencontre de la poésie avec euh, la musique pour donner la chanson. Puis euh, je suis allé étudier en littérature, en musique, à l'université. Et j'ai décidé vite de donner la chance à cette passion que j'avais. J'avais eu la chance, quand j'étais jeune, d'avoir déjà eu des rémunérations pour, pour faire de l'art. Ça, ça avait ouvert ce possible-là en moi. C'est-à-dire que quand j'étais très jeune, j'avais une amie qui m'avait dit « Mathieu, euh, tu veux-tu m'accompagner pour euh, les méritasses de fin de l'année? » Je vais chanter une chanson de Paul Piché. Je dis « OK. » Puis là, on va répéter, répéter ensemble. Puis elle dit « Mais Mathieu, tu ne chantes pas? » Je dis « Ben non, moi, je t'accompagne à la guitare. Toi, tu chantes. » Elle, c'était son amie Lisiane, elle chante euh, de l'opéra, tu sais. Je dis « Ben non, c'est toi qui chante. 
Elle dit, ben non, tu chantes avec moi. Je dis, bon, mais je chante pas, moi, Lisiane. Elle dit, ben oui, tu chantes. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chanter, puis on a commencé à faire des brunchs, puis à être payé 75$, pièces Puis pour moi, c'est comme, OK, j'ai 13 ans, je, joue, je viens d'apprendre à jouer de la guitare, je joue et je suis payé pour faire ça. Ah, OK, oui. là, non, on, même, parle. Quand même. Ouais. on parle. Fait que ça a ouvert cette porte-là assez rapidement, qui m'a permis, après ça, bon, ben, de continuer, puis de donner la chance après mes études, de dire, ben, je vais faire que ça. Et ben finalement, oui, j'ai enchaîné d'autres petits euh, emplois, mais toujours proche des arts. Comme par exemple, j'ai joué euh, de la musique pour des personnes âgées, j'ai fait de la musicothérapie avec des enfants autistes et tout ça. Puis on a créé des, des programmes, des mini-retraites euh, de différentes formes avec différents publics. Puis comme ça, j'ai toujours vécu un peu de mon art, qui est l'art de la parole, du français, de l'écriture, de la création. Et en même temps, de, de la musique, puis en même temps de se connaître et de se développer à travers l'art. C'est là un peu tout le côté développement personnel, yoga, euh, méditation, conférencier qui, qui est présent aussi. Fait que je te fais un genre de wrap-up, comme ça, ouais. tu vas peut-être me relancer sur différents trucs. Oui, oui, ouais, mais je trouve ça super intéressant. Il y a tout un milieu familial très artistique ou tu es comme le, es le, mouton, le mouton artistique de ta famille? Euh, je suis dans un milieu familial, mais mon petit milieu familial qui est mes parents et moi, moi je suis enfant unique, puis dans le fond, ça, mes parents, c'est pas, je dirais, des artistes, c'est des artistes dans l'âme, mais mon père, je, je vois pas de musique, ma mère non plus, euh, c'est, euh, du côté de mon père, c'est des, des gens qui aiment parler, c'est des gens euh, qui, 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 qui aiment réfléchir, euh, mais peu d'artistes, mais il y a, il y, y en a, mais pas, pas au niveau de la musique, tu sais. Euh, puis euh, du côté de ma mère, c'est des gens sociaux, des gens de, de l'entre-gens humain, mais peu d'artistes aussi. Donc, euh, ça s'est comme arrivé un peu à, à travers moi comme ça. Là. OK. Dans le fond, là, tu as, as parlé que tu as commencé à 13 ans, bon, tu commences à être payé pour jouer de la musique, tu t'inscris à l'école et tout. C'est quand que ça commence que tu te dis, OK, là, je veux vraiment justement. Tu as un élément déclencheur qui est fait que tu te dis, là, OK, je me lance vraiment, là, ben, vivre de mon art. C'est intéressant. Oui, ben écoute. Puis en même temps, je vais, je, je vais te parler d'un autre aspect aussi, c'est que dans le fond, qu'est-ce qui m'a motivé là-dedans, c'est que je pense que, tu sais, comme tu disais, il y avait-tu des artistes dans ta famille? Puis je pense que qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi, avant même d'être un artiste, c'est le goût de participer à l'évolution de la vie humaine, de la conscience, du euh, du regard, le regard euh, empli d'espoir vers le futur de l'humanité, de créer... Puis, puis en même temps, un immense besoin de liberté en dedans de moi, un grand besoin de liberté. Puis c'est comme si j'ai vu que c'était dans l'art que j'allais pouvoir créer la sphère possible pour conserver ces besoins et ces missions-là dans la vie. Fait que j'ai utilisé les arts pour rester libre et en même temps apporter ma nourriture dans le monde. Puis quand j'ai fini l'université, j'ai dit « OK, on, on l'essaie ». Fait que là, OK, c'est les concours, c'est les formations parallèles, c'est euh, se bouquer soi-même. Mais c'est là que ça commence, le côté entrepreneur d'artiste. C'est que c'est <coughs> très rare, là, le, le scénario que, genre, tu joues. Bon, maintenant, avec YouTube, là, c'était moi, j'étais bien avant ça. <rire> Mais tu sais, euh, on parle des années, euh, mettons, je sors de l'université, là, fin, euh, de, début 2000, tu sais. Puis, c'était... <coughs> c'était pas il euh, y avait pas encore les, les réseaux sociaux pour se faire connaître c'était mmh. bien rare que à cause que tu jouais euh, 
dans un café un soir que soudainement tu signais un contrat de disque. Il y avait, ouais. il y avait tout un parcours qu'il fallait faire. Puis, dans le fond, c'est là qu'il qu apparaît le côté entrepreneur que tout artiste, en tout cas, à ses départs, doit développer. C'est-à-dire, OK, je veux jouer. J'appelle la salle de spectacle. J'appelle le café. J'appelle les musiciens. Combien vous payez? Tu vends les billets. OK, vendre des billets. Payer les musiciens. Payer la salle. Avoir un technicien. OK, ça a marché. Ça n'a pas marché. Puis là, de fil en aiguille, construire sa carrière autour de ça. Moi, je l'ai fait à partir de des années 2000, à me lancer comme ça. Puis, qu'est-ce qui a été majeur pour moi? C'était l'arrivée d'Internet, effectivement, parce que j'en ai bénéficié à ma façon. Je pense que les gens qui ont Instagram maintenant ou TikTok ou des choses comme ça qui, qui, qui se propulsent grâce à ça. Moi, c'était l'arrivée d'Internet et c'était la capacité, puis c'est comme ça que je l'ai utilisé, à, à écrire à des festivals, à des gens de festivals et à envoyer mes démos. J'avais un spectacle dans ce temps-là qui était « Conte et jazz ». Euh, où j'avais comme des contes, des chansons, de la poésie avec un quatuor de jazz. J'avais envoyé ça en France. J'écrivais à des, des festivals en France. J'ai envoyé des emails plein, 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 plein. Je faisais festival France. Oui. J'envoyais ça, j'envoyais ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'attrape un super contrat à coutance en France. Puis là, à partir de là, j'ai été souvent en France. Puis là, j'ai pu comme créer des, des productions de tournées comme ça. Euh, Beaucoup en France. Euh, avant la pandémie, j'allais en France au moins une fois par année euh, depuis, depuis 2000, Mais, grâce à ça. Quand même, quand même. Euh, tu parlais de yoga, méditation, je sais que c'est une partie importante. Peux-tu nous dire un peu justement, c'est quoi que tu fais euh, pour le, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui te connaissent moins, mettons, c'est quoi que tu fais par rapport à ça, ce, ce volet-là? D'accord, Ben moi je suis quelqu'un qui s'est intéressé à, au développement personnel, à l'être, à l'essence qu'on porte en nous depuis ben, très, très, très jeune. Puis, euh, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à, à la méditation, à la nourriture, à l'alimentation, puis euh, aux exercices. Je faisais des arts martiaux depuis mon enfance, donc j'avais déjà une, une approche du mouvement conscient puis de, de, la, de la relation entre le mouvement, le somatique, euh, toute la médecine du mouvement, qu'est-ce que ça crée en nous. Et euh, j'ai rencontré euh, le yoga au début des années 2000 aussi, puis j'ai commencé à pratiquer à ce moment-là, puis j'ai vécu toutes les transformations euh, qu'on peut vivre quand on, qu on, qu on s'engage dans une démarche, que ce soit le yoga ou peu importe, là, au niveau euh, d'un développement personnel, puis d'une discipline en fait. Fait que j'ai fait plusieurs années comme ça de, de recherche en Inde, je fais des cours de méditation, des, des retraites. Et... À un moment donné, c'est comme si la vie, quand tu as cumulé un certain nombre de, de connaissances, la vie veut se poursuivre. De la même manière qu'elle le fait parfois en disant, ben, c'est à ton tour de créer des enfants euh, ou d'avoir, de faire poursuivre cette tradition-là de, de l'humanité. Ben, des fois, elle va dire aussi la sagesse ou les enseignements ou les, euh, les apprentissages ou les tradition auxquelles tu as eu droit, c'est à toi maintenant de les offrir. Puis c'est arrivé comme progressivement, c'est-à-dire que moi-même, je faisais ma pratique un jour au Festival de la chanson de Tadoussac, à l'heure où tout le monde rentrait se coucher aux petites heures du matin. Moi, je me couchais tôt quand même. Je me levais, j'allais faire mon yoga sur la plage. Puis euh, un jour, il y avait deux filles qui, qui marchaient qui ont fait « Hey, tu fais du yoga, on peut-tu le faire avec toi? » Mais j'avais juste un tapis, fait que j'ai donné mon tapis à une des filles, puis là, je leur ai donné un cours. Puis ça a été mon premier cours que j'ai donné. Parce que c'est comme si la vie me dit à ce moment-là, « Hey, montre-nous comment faire. » Fait 
Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à donner des cours. Des portes se sont ouvertes. J'étais allé chercher des formations, dont euh, celle à Yoga Sangha à Montréal, une super bonne école. Puis euh, de fil en aiguille, j'ai créé des... Moi, j'ai créé un système de... De, 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 de yoga pour euh, les personnes en francisation qui arrivent au Québec, qui apprennent le français. Je leur donne des cours de yoga, j'allais les voir dans les bibliothèques à Montréal okay. et euh, je fais un cours de yoga parce que le yoga, c'est super pratique pour quelqu'un qui commence à apprendre le français en haut, en bas, huit fois. Tu, sais, tu répètes gauche, droite, <rire> pieds, genoux, nez, yeux. Puis là, on rit avec ça. Puis en même temps, ben ça 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 amène tous les bienfaits de calme qu'on mm -hmm. Faut bon dans plein de contextes, surtout quand on change de pays, tout ça, puis ça diminue le stress. Fait que euh, c'est comme ça que j'ai comme beaucoup euh, offert ma pratique dernièrement, mais aussi dans des retraites où vont se mélanger euh, le développement personnel, le yoga, mais aussi la créativité, puis notre relation avec les arts. Puis j'amène le yoga pour s'inspirer, puis une fois qu'on est inspiré, dans quelle forme d'art on veut traduire ça. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à faire avancer vos idées audacieuses rapidement en apportant une expertise mondiale aux fondateurs, investisseurs et innovateurs. Visitez svb.com fr Canada pour en savoir plus. OK. Génial. Tu parlais tantôt d'aller en France plus souvent avant la pandémie. Fait que là, j'ai pas le choix de t'en parler là, euh, de cet aspect-là. Comment t'as vécu ça, le, la, la fameuse dernière année qu'on a pu vivre dans un domaine où, tu veux, veux pas, t'es auprès des gens, t'es un artiste, tu donnes des conférences, je veux dire, là, tout est arrêté, là. Il y a des spectacles, et même du yoga. Et... Comment t'as vécu ça? Ouais, je vais commencer comme ça. Comment t'as vécu ça? Ben, euh, oui, bonne question, effectivement. Au départ, euh, bon, il y a un mini-stress parce que, wow, toute ta vie est fondée sur l'événementiel en grande partie. Fait que c'est sûr que comme il y a une partie qui a fait comme <rire> puis moi j'ai tendance quand ça arrive ces, ces moments là à à donner hyper focus là je deviens un guerrier là je suis comme ok faut survivre <rire> puis ouais. euh, puis là en fait en fait c'était assez facile en même temps parce que j'avais comme un projet que ça fait longtemps que j'avais que j'avais même commencé puis que j'avais pas eu le temps de de de, de le peaufiner davantage c'était de créer euh, des cours en ligne. Mm -hmm. Et là, avec la pandémie, euh, tous les ateliers, parce que je donne énormément d'ateliers dans les écoles, dans, dans les cégeps, les universités parfois, euh, euh, même partout en francophonie, des ateliers d'écriture, de développement de la créativité, euh, dans des entreprises aussi, tout ça. Et là, ça s'est transformé en Zoom. Mm -hmm. <rire> Puis... Euh, ça a permis que je continue cet aspect-là du métier. J'en avais énormément. Fait que ça, c'était comme déjà de base. Puis en même temps, ça me libérait tout le temps qu'on a à aller sur la route, à, à aller voir des choses, à, puis à pratiquer des spectacles pour me concentrer sur mon cours en ligne que j'ai créé qui s'appelle Libère ta parole, qui est un cours avec 40 vidéos préenregistrées, un cahier d'exercice où je donne tous mes trucs d'écriture à des gens qui ont envie d'approcher l'art de l'écriture, de la poésie, de jouer avec les mots, de créer des images punch, de faire de la sonorité avec la langue. Et donc, ça l'a permis de développer ce cours-là, de le mettre en ligne, d'en de, de, faire la promotion et puis de devenir du coup un, un, un web entrepreneur. Mm -hmm. fait que ça, c'est comme ça a été pour, ça pour moi, la pandémie. Euh, puis ça a été vraiment, vraiment enrichissant. Ça a été comme un 
un super projet que je vais continuer puis que je continue de d'approfondir de, et d'améliorer en ce moment. Et aussi, tu sais, je suis un peu la, la chanceux dans le sens que, tu sais, mettons, si je pense à, à des amis, artistes, collègues qui, eux, par exemple, auraient sorti leur album ou leur album était prêt à sortir en oui. mars 2020, là. Oui. Ouf! Là, c'est différent. Moi, j'avais sorti mon dernier album en mars 2017. Tu sais, comme là, tu sors ton album, là, 2018, t'es super occupé, 2019 aussi. Puis là, tu sais, c'était la fin. T'sais. 2017, t'es occupé, 2018, 2019, ça court. Puis 2020, c'est comme, c'était déjà comme prévu que ça allait être plus relax pour moi pour écrire puis composer pour mm -hmm. qu'est-ce qui s'en vient pour 2022, par exemple. Fait que j'ai plongé dans, dans le moment créatif aussi puis que j'écris, j'écris beaucoup en ce moment. Ah, c'est comme tu dis, le timing a quand même été super bon pour toi. Tu parles de, de ce projet d'écriture. Fait que dans le fond, c'est quoi tes prochains projets? L'album, les, les spectacles? Ben, j'ai euh, beaucoup de projets. Ben, là, j'ai un spectacle, mon spectacle solo qui reprend tranquillement pas vite. Euh, les activités de spectacle reprennent. J'ai mon spectacle avec des musiciens aussi qu'on a fait hier. Euh, mon spectacle solo qui tourne autour de, de la poésie, du conte. Euh, et de la chanson sur les sujets de la, de la liberté. C'est vraiment intéressant. Euh, c'est un spectacle que j'ai fait en 2019, mais qui prend une couleur complètement... Euh, mm. En tout cas, ça résonne avec qu ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. Et euh, fait que ça, j'aime beaucoup le faire. Euh, les conférences aussi que je travaille, euh, celle que tu as vue, qui est une grande conférence sur laquelle je travaille pour peut-être euh, la publier. Euh, j'ai des projets d'albums de, de, aussi. Je travaille fort, fort sur un prochain album de poésie slam slash rap euh, qui risque d'être... En tout cas, moi, j'ai déjà beaucoup de plaisir à créer ça. Je suis en train de mettre tout mon art euh, là-dedans puis je tripe et que ça, ça de... je travaille là-dessus, mais en prenant vraiment mon temps. Donc, euh, ça va peut-être une sortie en 2022. Puis aussi encore le, le, les cours en ligne puis le, le, le web entrepreneuriat qui, 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 qui est présent avec différents projets. Puis différentes collaborations, entre autres avec euh, Solutionera, qui sont des bons amis. On organise des événements virtuels souvent, euh, des, des retraites en personne. Et voilà. Puis en même temps aussi, entre-temps, j'ai quitté Montréal. Puis je suis, je me suis installé à Val-David. Fait que tantôt, tu disais à Montréal. Ouais. Fait que j'avais mon pied à terre en avril à Montréal. Mais depuis euh, okay. en, depuis euh, avril, je suis euh, mon adresse est à Val-David pour ouais. le moment, puis, euh, puis j'ai rejoint des amis ici où on a des projets de collectivité aussi, on vit en collectivité, euh, avec des projets de, de, de ben, des co-responsabilité, euh, d'accueil de groupes, parce qu'on a une grande salle pour accueillir des groupes de yoga, de, qui font des, euh, aussi des retraites, puis comme les activités recommencent, on peut accueillir des gens, fait qu'on se concentre aussi là-dessus sur comme développer des systèmes de vie euh, collective, comment euh, développer le vivre ensemble, euh, jardiner, etc., etc., etc. Fait que ça aussi, c'est une partie qui, qui prend de mon temps d'apprendre, de, euh, de, de se donner des outils sur le vivre ensemble. T'sais, en plus, on, on partage une, une immense maison, en fond, puis il y a comme une famille qui est là aussi. Euh, bon, tu sais, fait que de, de, de s'entraider ensemble, je pense que la pandémie, elle a révélé à quel point on a besoin les uns des autres, puis que, à quel point on est isolé les uns des autres. Puis, on dirait que moi, je vivais je vivais seul depuis 2014, je pense, ouais, 2004, depuis 2013. Fait que ça faisait déjà sept ans que j'habitais seul. Puis, c'est comme si la vie, à ce moment-là, a dit « Bon, toi, ton confinement, c'est fini. 
votant mmh. du monde. Puis dans le confinement, je me suis retrouvé à vivre avec neuf personnes. Puis euh, yeah. là, on est rendu sept avec un petit bébé qui est né entre-temps. Tu sais, c'est comme toute une autre expérience, mais c'est hyper enrichissant. Ouais, j'avoue que c'est quand même très drôle, comme tu dis. Alors que tu aurais dû être plus... Ben, pas du, parce qu'il n'y a pas de règles, mais tu comprends ce que je veux dire? La vie, nous pense ouais. plus isolée que jamais, mais toi, c'est là que tu es, au contraire, entouré. Exactement, exactement. Yeah. Puis, euh, puis j'avais déjà vécu, tu sais, comme avant ça, j'avais habité ma fin vingtaine, environ quatre ans seul dans un petit chalet, dans la forêt aussi. Je pense que la vie a dit à tous, c'est confinement, is check. Non? Ça, c'est fait. Puis là, c'est comme, va dans, va dans le monde, va voir comment, ouais. comment tu es avec la communauté et tout ça. Fait que ça, ça a été très, très, c'est très enrichissant. Si tu parles de développement personnel, comment c'est important, je serais curieuse de savoir une, une journée typique. Ça ressemble à quoi, mettons, tes rituels, ta routine? Ah ben c'est une bonne question. Euh, je me lève euh, de façon assez simple. Tu sais, genre, je me lève. Je <rire> regarde mon téléphone des fois. Euh, J'essaie de ne pas le regarder, de me discipliner à aller tout de suite dans une pratique inspirante. Mais en même temps, beaucoup de souplesse. Euh, prendre une douche froide. Moi, genre, comme, je suis un grand adepte de la douche froide. Puis ici, la douche est froide, ma fille, genre, c'est la plus froide. Genre, c'est l'hiver, même en été. Fou! Ça réveille, ça met les, les idées à la bonne place. Puis là, là, ça prend différentes formes. Parce que j'essaie de cultiver, c'est comme, un peu ce que j'ai créé comme un programme qui s'appelle Être ici. I pour euh, inspiration, I, C, I, inspiration, création, initiative. Inspiration, c'est tout ce qui cultive notre développement de la personne, comme euh, on en a parlé, yoga, tai chi, euh, etc. Euh, création, c'est là où tu prends cette inspiration-là puis tu la mets dans ton œuvre. Tu pars une entreprise, tu crées un podcast, euh, tu fais une chanson, tu, tu crées un couple de rêves, une maison, un voyage. Puis une, une fois que tu as, as ton idée de création, comment tu la mets dans le monde, c'est l'initiative, comment tu promouvois, comment tu fais connaître, comment tu fais rayonner. C'est plus l'aspect marketing un peu des, des choses. Fait que dans le fond, le matin, pour moi, c'est un moment d'inspiration. C'est là que je vais comme aller puiser mon inspiration. Fait que j'ai différentes formes de pouvoir euh, aller puiser cette, cette inspiration-là. Dans la nature, j'ai la chance de, de pouvoir euh, habiter proche d'une forêt. Fait que je pars, je vais marcher dans la forêt, je vais à un lac, euh, la contemplation. Mais souvent, c'est la méditation et, et le yoga aussi, ou la, la pratique physique. Je, je fais des cours de Kung Fu aussi à l'occasion, ou différents arts martiaux. Fait que soit que je vais être plus en mode très actif le matin pour me réveiller, ou euh, ou euh, juste méditer. Mais c'est toujours comme la rencontre entre le mouvement et l'état de présence, puis après ça, le silence pur. Fait que je vais comme m'asseoir, puis être complètement en silence, puis méditer, puis euh, tout euh, me détacher de tout. <rire> Puis juste être dans un moment de, de paix, de calme et de d'accueil, de sérénité de ce qui est là. Puis après ça, là, je vais, je vais rentrer dans l'action. Mais des fois, le mouvement va prendre différentes façons. L'hiver, des fois, je mets mon Walkman, puis je sors dans la cour, dans le, dans le stationnement, puis je danse comme un malade en écoutant du Coldplay live, Coldplay live en Argentine, là, puis genre, puis je danse toute seule. Puis je trouve que ça part bien une journée de danser. Fait que ça, c'est le début. Après ça... Travail. Fait que là, le matin, souvent, je suis en mode plus admin, régler les papiers, les, les trucs de comptabilité, euh, les appels, les retours de courriel. Je prends une pause. En tout cas, en ce moment, cet été, c'est beaucoup ça. Euh, je prends une pause, vie de coloc, ménage, 
parler, rencontrer des amis, manger, et puis euh, s'entre inspirer. Tu sais, la communauté permet de s'inspirer aussi. Mm -hmm. Puis là, après ça, de tranquillement, pas vite, de glisser vers la création. Je m'amène un, un livre, je lis en ce moment un euh, super livre de, de que Hugo Latulippe a écrit qui s'appelle « Pour nous libérer les rivières ». Je, je le plug de même parce que c'est super inspirant son petit livre. Euh, puis euh, je lis ça, puis ça me permet de transitionner mon cerveau à quelque chose de plus administratif, à quelque chose de plus euh, réflexif, créatif. Puis là, là, je me donne un tampon de 3-4 heures où je vais écrire. Mais écrire, des fois, pour écrire une heure, quelque chose d'artistique, ça pendant une heure, des fois, ça prend deux heures où tu fais pas grand-chose. Mm -hmm. <rire> ça Des fois, ça va être trois ouais. heures de focus extrême. Ouais. Puis là, je vais, je vais aussi loin que la soirée, puis mon horaire me le permet. Donc, euh, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, arrivant en soirée, là, je retourne en, en mode social, euh, vie euh, collective. Euh, euh, tu sais, genre, ouais, c'est ça. Je retourne euh, juste comme ventilé. Puis, euh, ben là, je, ça, c'est mes journées idéales, là, en fait, j'adore mm -hmm. ça. Puis, c'est beau parce que c'est des métiers qui ont... Tout ça est extrêmement flexible, fait qu'il faut être quand même assez discipliné puis euh, cap capable de se discipliner soi-même, comme tout entrepreneur, justement. Je pense que c'est là que, qui, qui est la grande ressemblance, c'est d'être capable de faire... OK, moi, je veux dire, je, je, peux, je peux décider, justement, si je te rencontre dans la rue puis que la discussion est fun, prendre ce temps-là parce que ça fait à la limite même partie de mon, mon métier de prendre ce moment-là d'inspiration parce que ça va me nourrir pour la suite. C'est hyper concret. Puis en même temps, on gère cette disponibilité-là avec le temps. De tantôt, je parle avec un, ma coloc, tu as lu un livre. Oh, Qu'est-ce que tu lis? Là? On ouais. prend une demi-heure, 45 minutes, puis ah ouais, tu les relations. Mais ça, ça fait partie de, du luxe de, de, de l'entrepreneur, du travailleur autonome, de l'artiste. Puis, en même temps, ça fait partie aussi de sa matière première parce qu'on se nourrit de ça pour créer. Exact. Mais non, mais clairement, mais je t'admire là-dessus parce qu'on est vraiment clair, on est très différents. Mais tu sais, moi, je trouve que ça me mettrait une pression, on dirait, de me dire que ma, ma profession, mon emploi, mon entreprise est basée sur moi, sur ma créativité. Tu sais, mon entreprise à mmh. moi est basée sur moi actuellement, mais on dirait que c'est des connaissances, tu sais, c'est du droit, je connais mes, mes connaissances. Fait que même si une journée, je fais le moins, que je suis pas créative, ben c'est pas grave parce que j'embarque dans mon, tu sais, comprends, j'embarque dans mon mindset droit, euh, j'ai mon équipe derrière moi aussi, mais on dirait que ça dépend pas de ma créativité. J'ai l'impression que ça doit être, il doit y avoir du monde qui doit avoir de la misère avec cette pression-là, de dire, il faut, euh, tu sais, justement, il faut que je me nourrisse, il faut ou qui prennent pas le temps de se nourrir. Il y en a là, qui ont vu le syndrome de la page blanche. Euh, T'en connais sûrement, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu. Je te dis, crème, là, j'ai un blanc, ça fait un mois, il n'y a rien qui se passe. Ça t'est-tu déjà arrivé, ça? Ah non, moi, ça n'arrive pas, ah, le blanc, là, oui. impossible. Mais j'écoute, genre, j'ouvre mon téléphone, je pourrais te le montrer, mais j'ai du fun parce que moi, genre, je me mets, j'ai un truc où je mets des idées, tu sais. Oui. Je roule en char, puis là, je fais juste comme, mais c'est ça, c'est juste des, des traits, tu sais, comme, OK, idée, parler de retour à soi. OK, euh, amour euh, astronaute, distance futuriste, mais vraiment amoureux. Ça, c'est comme faire un, une idée de chanson avec des astronautes amoureux euh, qui me portent dans la tête. Euh, parler de euh, aimez-vous les uns les autres, là, euh, la, euh, la dualité des parties qu'on a en nous. Tu sais, genre, je note ça. Fait que moi, quand ça vient le temps d'écrire, si j'ai pas d'idée au moment où je viens d'écrire, je, 
je prends les moments où j'en ai une, puis je les travaille parce qu'il y a deux. Ça, j'en parle souvent dans, dans, dans mes conférences ou dans mes ateliers ou dans les coachings que je fais par rapport aux gens qui sont intéressés à développer leur créativité. C'est que souvent, on s'attache au sentiment d'inspiration. On pense que pour créer, il faut être comme... Puis que ça repose sur le fait d'être inspiré. Ouais. Et pour moi, c'est deux choses. T'as comme être inspiré, ça, tu vas prendre une marche, toi, t'aimes la marche, là, tu vas faire du hiking, tu sais, comme tu sais, quand ouais. on marche, là, wow, les idées débarquent, tu reviens, tu dis, ah, je vais faire ça, ça, ça. Ouais. Là, t'es dans un état d'inspiration. Quand t'arrives pour le faire, t'es pas dans le même feeling que quand t'es en train de marcher. T'es comme, OK, c'est pas le même plaisir. Puis on s'attache des fois au plaisir de l'inspiration un peu à la même manière que des fois on pourrait s'attacher au, au premier sentiment amoureux qu'on a quand on rencontre une personne et qu'on fait « Ah, wow! » Puis que quand on arrive à créer un réel projet avec cette personne-là, on n'est pas toujours dans le moment de « Oh mon Dieu, je, je capote sur cette personne-là. » C'est comme des fois... Elle, c'est genre on plie un drap puis on a plus non ben mal le drap tu sais ça puis là on se retrouve dans le concret puis dans le fond c'est là que c'est le fun c'est de, 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 de comprendre que l'acte créateur n'est pas relié nécessairement idéalement oui idéalement ça c'est un travail idéalement l'inspiration nous suit tout le long de l'acte créateur mais par mmh. expérience, de ce que j'observe, c'est qu'on devient artisan. Puis là, on travaille, on creuse dans le tunnel, on fait le trou, on pelte les choses, on arrange, on est dans la matière. Puis là, le plaisir, il vient de se donner à ça puis de d'abandonner que ça soit comme inspirant, mais juste comme le fait de faire. Puis quand on réussit à créer ce qu'on veut, ça crée comme un contenant pour recevoir cette inspiration-là qu'on avait au départ, mais là, elle peut arriver à quelque part de concret. Puis quand ça, ça se fait, ça boucle la boucle, puis on fait comme « Ah, là, t'as un retour de l'inspiration, dans la satisfaction d'avoir créé quelque chose. » Puis souvent, ben il faut persévérer. C'est des, 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 des Dans ces moments-là, la création nous amène à persévérer, à être patient, euh, à être aussi... Euh, d'être une balance entre notre désir de perfection et en même temps du lâcher-prise pour être avec ce qui est. En tout cas, bref. Ouais. Que, euh, oui, connaître, connaître son processus, j'imagine. Connaître ce qu'on a de besoin pour être inspiré, pour, pour écrire, dans le fond. Ouais. Exactement. Mmh. Exact. Puis, tu sais, euh, par rapport à la création, moi, j'ai la chance, je pense, d'être comme généralement assez souvent inspiré. Je sais pas. Euh... Okay. Mais par contre, je comprends ce que tu veux Puis, ça, c'était. Il y a une pression, quand c'est vrai, tu te dis, OK, je, je gagne ma vie avec ma créativité. Puis là, il y a tout un truc qu'il faut apprendre à gérer par rapport à l'art, euh, les perceptions de pureté qu'on y met, puis en même temps, euh, l'aspect plus mercantile de la chose, parce que, ah, pour gagner ma vie, faut que j'ai quelque chose de sacré en dedans de moi qui est l'art, qui, qui est magnifique, qui transcende tout. Puis en même temps, il faut que je m'en serve pour quelque chose d'aussi concret que de mettre du beurre sur mon pain ou même du pain sur ma table, tu sais. <rire> oh. Fait que là, il y a quelque chose à apprendre à jongler avec ça qui est vraiment euh, un, intéressant, je trouve, pis subtil des fois. Puis c'est tout dans l'art de, de justement prendre du temps pour conserver son inspiration, pour être chargé, puis en même temps, de d'oser mettre au monde les choses qu'on veut créer. Puis, c'est là que ça va jouer pour moi, en tout cas. Le fait de, OK, on a, on a ma besoin, le, ma création, elle a besoin d'être là. Ma créativité, elle a besoin d'être là. OK, il faut que je crée, il faut que je crée. Ah non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut que tu abandonnes un peu, que tu médites, 
que tu sois zen, tu vas prendre une marche, tu réfléchis, tu prends ton temps, puis à un moment, ah, il y a une idée, tu y fais confiance, tu la commences, puis là, tu rentres dans la création, puis là, ça prend des chemins, puis tu ne sais pas, tu suis un peu là où ça s'en va, un peu comme tout dans la vie, tu sais, puis tu dis, ah, finalement, c'est ça que ça l'a donné. Ça a marché, oui. Très inspirant. Euh, on va C'est déjà la fin de l'entrevue pour toi. Ah! Ben oui, je sais, ça passe vite, hein? <rire> <rire> qui est là Très déjà. Mais oui, pour te suivre, pour suivre tes projets, euh, c'est quoi la meilleure plateforme euh, pour te tenir au courant? Euh, Instagram, Facebook pour le moment. Ensuite de ça, euh, mon site internet, mathieudupé.com, dans la section formation, si les gens veulent voir euh, pour le cours en ligne, il y a tout aussi la, les sections coaching, euh, conférences aussi qui sont là. Je pense que c'est les, euh, les meilleures façons. Parfait. Super. Ça, ça a amené beaucoup de réflexions, sérieux. J'ai aimé notre, notre entretien parce que, tu je trouve, tu on parlait du côté entrepreneur et tout, mais n'importe quel entrepreneur doit être connecté quand même, doit lâcher prise, doit être connecté à ses intuitions, tu de suivre un rituel, un peu de suivre une routine saine. Je pense que beaucoup de gens gagnent à le faire, euh, quel que soit le domaine d'activité. Donc, c'est super intéressant et bravo, sérieusement, d'être inspirant comme ça, de réussir, ou, euh, réussir bien là, dans ta carrière, malgré. Malgré la pandémie, malgré tout, tu réussi. Je pense que c'est un signe que tu es, es effectivement à la bonne place. À la bonne place. Tu fais la bonne chose. Mais, ah. ouais, ben merci. Mais merci de cette ah. reconnaissance-là. Ben, c'est un plaisir partagé de discuter avec toi. Merci aux auditeurs qui ont été présents, qui nous ont écoutés. Euh, N'hésitez pas à suivre Mathieu Lippé. Pour vrai, il est très inspirant. Des fois, tu mets des capsules aussi, des t-shirts, des poèmes que tu as fait. Mm. C'est super inspirant. Je vous invite vraiment à le suivre sur les réseaux sociaux comme moi, je le fais vraiment super le fun. Et aussi, n'hésitez pas à vous suivre notre page Facebook pour le Canada's Podcast ou encore nous suivre sur YouTube. Donc, abonnez-nous, suivez-nous. Euh, le podcast, on le fait pour les entrepreneurs, on le fait pour justement vous inspirer, voir différents modèles aussi d'affaires comme on voit aujourd'hui. Suivez-nous. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Au revoir. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à franchir votre prochain jalon. Apprenez-en davantage sur la banque qui a 40 ans d'expérience mondiale dans le soutien aux entreprises financées par le capital de risque et à leurs investisseurs dans le domaine technologique et des sciences de la vie. Nous sommes au Canada pour aider les principaux innovateurs à franchir le prochain jalon plus rapidement. Visitez svb.com/fr/canada. La Banque Silicon Valley, vous aidez à faire avancer vos idées audacieuses rapidement.